0: La Regla del Pomodoro Conversaciones a tiempo con César
1: Ricardo. Hola amigos, hola amigas, gracias, bienvenidos a esta, la emisión 78 de La Regla del Pomodoro Bien, en esta emisión de La Rueda del Pomodoro, vamos a hablar de, de la COP, de la, CRIME, de la Cumbre Climática, de la Conferencia Climática COP26. Eh, para hablar de este tema, tenemos a todos estupendos invitados. Eh, recibimos a Nelson Baldión, miembro del MIT eh, RIP de Ecuador y consultor de geopolítica energética. Fue director de comunicaciones estratégicas y relaciones con gobiernos de Schulenberger para Ecuador, Colombia y Perú. Además, fue el fundador de Global Consulting Solutions, agencia de manejo de crisis reputacional e inteligencia artificial. Ex asesor del despacho del Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del Ecuador. Centramos en los vínculos entre la producción privada y nacional y las empresas comerciales. Ex asesor presidencial de Relaciones Corporativas para la iniciativa Yasuní. ITT. Bienvenido a esta charla, Nelson. Sabemos que estás eh, justamente retornando después de haber asistido a la la COP26, que todavía continúa, eso vale la pena aclarar, ya lo vamos a decir más adelante, pero eh, la COP todavía no termina. Bienvenido, Nelson.
2: Gracias, César, por la gentileza de tomarme en cuenta en esta entrevista y estoy aquí para responder a las preguntas que se necesiten.
1: Muchísimas gracias. Bien, damos la bienvenida a nuestro segundo invitado de esta noche. Es Galo Medina, director de la oficina en el Ecuador de Nature Conservancy. Tiene título en ciencias biológicas de la Universidad Católica del Ecuador, un título en agroecología de la Universidad de Costa Rica y una maestría en recursos forestales y conservación de la Universidad de la Florida. Sus responsabilidades se han relacionado con procesos de diálogo político y promoción de políticas públicas sobre conservación de la biodiversidad a nivel local, nacional y regional andino. Bienvenido Galo, gracias por acompañarnos en esta noche.
0: Muchas gracias César, un gusto y gracias por la invitación.
1: Muy amable a ti, bienvenidos una vez más a todos quienes se conectan a esta transmisión. Vamos con alguna información de contexto, Eh, la ciudad escocesa de Glasgow acoge entre el 31 de octubre y el 12 de diciembre la llamada COP26, la Cumbre Internacional sobre el Cambio Climático. Estas son las claves de una cita organizada bajo el paraguas de Naciones Unidas y que persigue en la lucha contra el calentamiento global. Las siglas eh, COP en inglés se refieren a la Conferencia de las Partes, es decir, a una reunión normalmente anual de los casi 200 países que, conforma, que forman parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La convención se adoptó en 1992 y establecía que los gases, gases de efecto invernadero que emite el ser humano en su actividad cotidiana están contribuyendo al cambio climático. Hasta hoy tenemos algunos resultados de esta cumbre. Avance eh, en materia de combustibles fósiles, proyecto de ley forestal y más de 40 países se comprometieron a reducir gradualmente el uso de carbón en la COP26. Pero Eh, En este grupo de 40 países no están los países más contaminantes, algunos de ellos ni siquiera asistieron a la COP como Rusia o China. Sobre el compromiso de eliminar gradualmente el uso de carbón, el carbón es uno de los combustibles, recordémoslo, fósiles más contaminantes y que más carbono o dióxido emite. Entre las uh, naciones que se adhirieron al compromiso hay grandes consumidores de este combustible fósil, como Polonia, Vietnam y Chile, pero como decíamos no se sumieron los principales contaminadores como China, Estados Unidos, Australia o India. Los países signatarios del acuerdo se comprometieron a dejar de invertir en plantas nuevas que generen energía a partir del carbón, del carbón, ya sea en su territorio o en el exterior. Entre ellos, los países más ricos se comprometieron a eliminar gradualmente este tipo de energía en la década del 2030 y las naciones de desarrollo en la siguiente, como informó el Reino Unido. Ha habido otros importantes avances, eh, el Ecuador en en boca de su presidente de la República, Guillermo Lazo, por ejemplo, anunció la extensión de de un corredor marino que proteja a las Islas Galápagos. Eh, Esta eh, iniciativa después se transformó en una alianza de cuatro naciones que, que tienen eh, costas eh, pacíficas, Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador, ¿no es cierto?, para que eh, se eh, extienda la protección a toda esta, esta zona. Vamos a, justamente a conversar con nuestros invitados acerca de estos de estos anuncios de lo que le ha faltado a la COP, eh, qué es lo que podríamos esperar. Decíamos que la COP va eh, dura y pasa a una, a una fase de trabajo más, eh, más técnico, ya no tanto la presencia de, de los líderes mundiales, sino un trabajo más técnico. ¿Pero qué podemos esperar entonces de la cumbre de Glasgow? ¿Cuáles son las expectativas respecto de la COP26? ¿Qué tan importante es el anuncio del Ecuador esta, esta iniciativa? Lanzamos estas preguntas disparadoras a nuestros invitados y, e iniciamos ya la conversación, el diálogo. Vamos a, a dar la palabra primero a Nelson y luego a, a Galo. Nelson, ¿cómo, cómo evaluamos? Saludas eh, estos primeros días de la COP26.
2: César, Galo, muchas gracias. Eh, creo que todo esfuerzo es válido. Eh, lastimosamente, eh, nuestro planeta necesita energía, necesita trabajo. Y todos los esfuerzos que se están tratando de poner de acuerdo todas las partes interesadas, ya que recordemos que atrás de esto hay demasiados intereses geopolíticos, necesitan plasmarse en el documento final. Eh, justamente hoy nos entregaban acá un, un documento en el, del New York Times donde se pone públicamente, no sé si ven eh, el tema de la industria fósil y lo voy a llevar allá de recuerdo porque espero que todas estas, estas industrias eh, tomen en cuenta el mensaje que se está dando al mundo. Eh, Los dos primeros días estuvieron llenos, y diría, de muchísimos, de muchísimos eh, líderes mundiales. Creo que de alguna manera eso fue importante. Lastimosamente no tuvimos la presencia de de dos eh, líderes como el de China y de Rusia. Eh, Enviaron videos que los pude ver, donde había compromisos. Pero realmente, como te digo, la energía es parte central de la geopolítica y creo que eh, cuando veamos el documento final de compromisos vamos a ver lo, realmente lo, lo valioso que pudo haber sido esta, esta cumbre. Hasta el momento tenemos anuncios de, 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 de llegar a, a, a acuerdos de descarbonización del 2070, pero creo que no podemos, no sé si es que nos dé el tiempo ya que nos falta dos grados de temperatura para... un un cambio climático total. No sabemos las consecuencias de de este cambio, se están sintiendo, pero no sé si al 2070 nos dé el tiempo necesario. Se está hablando de proteger los bosques, básicamente, para que puedan absorber más dióxido de carbono. Se está hablando de de, de poder poner financiamiento, esparar el financiamiento para la producción de, de, de combustibles fósiles. Eh, que son palabras que se han venido oyendo, no desde ahora, desde hace mucho mucho tiempo atrás. Eh, Como antes de empezar te comentaba, hoy nos dimos cuenta que seguimos dependiendo del petróleo. Eh, El el anuncio de aumento de producción, un clamor desesperado también del gobierno de Estados Unidos ante eh, los costos que se están produciendo, se están levantando los valores de combustible, hay una cadena logística que se está trabando, la producción está aumentando, pues demuestra que solo el simple hecho de aumentar 400 mil barriles más diarios bajo el precio, o sea, estamos realmente dependiendo del petróleo como material fósil y es algo que realmente no sé si un documento refleje el verdadero espíritu de querer cambiar algo que nos tiene entre la espada y la pared, que es generar trabajos a través de energía, y que lo único que nos da energía en esa cantidad es es los fósiles y y el carbón.
1: Galo, eh, vamos contigo, ¿cuál es tu, tu evaluación? Y, y quizás quieras comentar este, esto, esto que dice Nelson y que de alguna eh, y que es eh, absolutamente cierto, ¿no? que el, el, la, la economía mundial sigue atado fuertemente, estrechamente a los combustibles fósiles y va a ser muy complicado cambiar esa dinámica en los próximos años. ¿Qué, qué, qué opinas de esto?
0: Gracias, César. Un gusto, Nelson, y qué qué bueno que estás en en donde las papas queman, ¿no? En en la COP. A ver, eh, esencialmente eh, para nosotros, digamos, y cuando hablo de nosotros, yo estoy hablando ya de de nosotros, la sociedad global, ¿no? Es decir, esta reunión, hay un montón de expectativas de todos los sectores sobre la reunión que está teniendo lugar en en Escocia en estos días. Eh, Me parece que allí deberían eh, definirse... ¿Cuáles son los parámetros en los que nuestro mundo va a regir en los próximos años? Eh, ¿Va a ser posible que lleguemos al 2050 con, con un tema de carbono cero, es decir, las emisiones de gases de efecto invernadero se compensen eh, y sean estos gases captados por, por los bosques que están conservados y recuperados para ese año? Yo no sé si eso es posible, yo espero que así sea. Y espero que así sea porque este es un tema que nos incumbe a todos y a todas. A todos, no importa quiénes seamos, ¿no? Es decir, el tema climático es algo que nos incumbe a todas las personas que que, que habitamos este mundo porque, como decía Nelson, no tenemos otro mundo en donde vivir. Pueden haber experimentos interesantes sobre viajes a otros planetas o al espacio, pero en la práctica estamos y tenemos que vivir acá. Y siempre decimos, estamos pensando en nuestros hijos y en nuestros nietos. Entonces, eh, nosotros creemos, y cuando digo nosotros, la organización en la que yo trabajo, y muchas organizaciones que trabajan en el el tema eh, ambiental, que la naturaleza tiene un papel fundamental para ayudar a combatir los efectos del cambio climático, para ayudarnos a nosotros, seres humanos, causantes de ese, de, ese de, este, de, este, de este impacto sobre el planeta a encontrar la, la forma para mitigar esos, esos efectos y la naturaleza como digo tiene la solución. Nosotros llamamos estas soluciones climáticas naturales o basadas en naturaleza que están muy vinculadas con la protección, ¿no? Tú decías, César, el anuncio que hizo nuestro presidente en días pasados sobre la ampliación de la Reserva Marina de Galápagos o la firma que suscribió el Ecuador para eliminar la deforestación hacia el año 2030, son medidas que deberían funcionar, que tienen que funcionar en beneficio de nosotros, seres humanos, en beneficio de nuestros hijos y de nuestros nietos. Yo quiero traer a colación mucho de lo que ha pasado con el tema de, del COVID, por ejemplo. Cuando se reunieron en la COP25 y, 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 y empezaron a especular sobre qué va a pasar en, el, en la COP26 del año 2020, que no se dio, porque, porque hubo este este este... Eh, esta pandemia que, que ha tenido unas consideraciones gravísimas, nosotros pensábamos que temas como un como una pandemia por el número de, de, de seres humanos que habitamos el planeta iba a darse en, en muchos años después, que iban a ser nuestros hijos o nuestros nietos quienes iban a enfrentar esos problemas, pero resulta que no que fuimos nosotros mismos quienes hemos eh, tenido que enfrentar esos problemas. Y ahora el tema de cambio climático afecta a nuestra familia, afecta a nuestra economía, afecta a nuestro, al, al medio en el que vivimos, a nuestros países, al planeta en términos generales. Entonces eh, hay unas expectativas muy importantes sobre lo que se logre en la COP26, estimado César.
1: Gracias eh, por estas primeras eh, lecturas. Y, el... el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, habló de catástrofe, de eh, y de que eh, debemos dejar de tratar al mundo como un toilet, como un retrete. Literalmente lo dijo de, eh, de esa manera y que el tiempo se está acabando definitivamente. Pero por otro lado, como bien lo, lo señalaba eh, Nelson, no existe todavía eh, una economía eh, en transición o sea, Sí existe Nelson, ¿tú cómo ves estos esfuerzos para pasar a a energías limpias, a energías renovables, frente a a todo lo que significa eh, la generación de energía eh, ligado a a las energías fósiles, a los recursos fósiles?
2: Eh, Mira, no estamos en una economía de transición porque... Si tú te das cuenta, Saudi Aramco, la empresa más grande del planeta, el petróleo, acaba de ganar 30 mil millones de dólares. Eh, Y todas las petroleras están ganando miles de millones de dólares, ya que eh, la pandemia nos frenó, pero realmente no hay otras fuentes de energía que que puedan suplir lo que realmente te produce los hidrocarburos y el carbón. Entonces hay que ser extremadamente sinceros y hacer realmente una conciencia Greta Thunberg eh, fue muy, muy clara al decir que muchas veces estamos usando el cambio climático para un green wash, un lavado verde, como lo dicen, y, y yo creo que de alguna manera estamos poniendo un esfuerzo, todas las industrias extractivas, yo pertenezco a las industrias extractivas, estamos buscando, pero en dado caso incluso el cambiar de matriz demanda muchos recursos, estás hablando de aproximadamente descarbonizar nuestra economía y llevarla a que sea net zero eh, emissions, estás hablando de 130 trillones de dólares, 130 trillones de dólares que vas a consumir recursos. Las aspas de las eólicas, de la energía eólica, son hechas de de madera de, de balsa, que es un problema grave que tenemos ahorita en la Amazonía. Eh, Y como justamente estamos hablando, eh, yo creo que no estamos invirtiendo en lo que realmente nos puede salvar, que es la mente de los seres humanos para crear eh, tecnologías de bajo impacto que nos permitan no consumir de la manera salvaje que se tendrá que hacer en una transición, mitigar ese ese consumismo para poder eh, entrar a una verdadera transición. Eh, Realmente los esfuerzos son son lo humanamente posibles, pero son mínimos comparado a lo que realmente demanda de energía el planeta para producir y darnos trabajo, que que ese es el el, el problema, tú no puedes parar de la noche a la mañana toda la maquinaria, hagamos el ejemplo de la pandemia, que paramos todo, no hubo trabajo, se frenó, se bajó el precio del petróleo, la energía, y ahora eh, te repito, es como estar en un cáncer terrible, eh, tener que acostarte una semana y luego levantarte nuevamente a, a correr una maratón. Eso es lo que pasó. Y y, y en esa enfermedad comenzamos a sentir ahora los estragos. Eh, Y creo que, eh, comparto nuevamente, nos falta invertir en las mentes y en las tecnologías necesarias que nos hagan hacer eh, con menos cantidad de errores el cambio de transición. Porque si es que nos ponemos ahorita a experimentar, no va a haber tiempo. Eh, Los errores cuestan caro. Entonces, creo que eh, la formación de profesionales eh, y de mentes que entiendan esto, las consecuencias y el desarrollo de nuevas tecnologías, eh, hay una deficiencia.
1: Eh, Voy contigo, Galo. compartes este análisis, ¿qué se debería hacer? Eh, lo, lo que plantea Nelson es inversión en nuevas tecnologías, que tiene que definitivamente desarrollarse unas nuevas eh, tecnologías que quizás muchas de esas todavía no las no las vemos, cierto? Pero eh, esa es la eh, eh, pero este, el estímulo para generar esas nuevas tecnologías todavía no llega, todavía no, no está ahí, no, la, no, lo, no lo vemos. Eh, compartes ese análisis?
0: Definitivamente, definitivamente lo que dice Nelson es muy, es muy cierto. Yo lo que quisiera resaltar es que aparte de, de esta generación y la búsqueda de las energías alternativas ¿no? que, reemplacen, que reemplacen a los combustibles fósiles de, que, como dice Nelson, eh, 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 vivimos en esta, en esta matriz, pero si no hacemos todos los esfuerzos para que la ciencia, la tecnología, las inversiones hagan que cambiemos de una manera inteligente a energías alternativas, no va a ser posible que, que lleguemos a esta eh, descarbonización, a este eh, carbono cero al año 2050. ¿no? Eh, esto complementado con la naturaleza. La naturaleza y eso, eh, digamos, los que trabajamos en, términos, en temas de conservación de, de naturaleza, eh, aportan, pueden aportar en al menos en la tercera parte de la solución para el tema de cambio climático, pero la inversión es mínima. La inversión hasta el momento es... Se habla del 2, 3% en temas vinculados con naturaleza. Entonces me parece que debe haber un equilibrio allá entre, no es uno u otro, son ambas. Es el tema de la ciencia, de la tecnología, de de las nuevas fuentes energéticas, pero también el tema de la naturaleza. Yo quiero resaltar ahí algo que está pasando en nuestro país, pensando un poquito en en lo que pasa en nuestro país. Yo quiero saludar la decisión del gobierno ecuatoriano de ampliar la Reserva Marina de Galapagos. Me parece que ese es un mensaje importantísimo. Además, un mensaje vinculado con otros temas, como por ejemplo el hecho de este corredor marino, ¿no? Con otros países como, como Colombia, eh, eh, Panamá y Costa Rica. Algo que se venía eh, en la teoría eh, impulsando desde hace mucho tiempo. Me parece que esas son medidas importantes. Pero evidentemente todas estas medidas tienen que complementarse con otras actividades, ¿no? Como decía como decía Nelson, hay temas vinculados acá en el día a día. ¿Con qué pasa con el tema petrolero ¿Qué pasa con el tema minero en nuestro país? ¿Cómo vamos a ser consecuentes con lo que hacemos en temas marino-costeros, en temas de control de deforestación, con con otro tipo de temas? La solución no es fácil, pero lo que yo quiero resaltar aquí eh, y algo que que me parece que se ha establecido mucho en la COP en estos momentos es que la solución está en las manos de todos quienes conformamos las sociedades humanas, no está en, en unos en detrimento de otros. Todos tenemos que comprometernos desde nuestro día a día, desde nuestro día a día en en casa, en en el trabajo, en lo que hacemos, en en cómo, cómo vemos el futuro, ¿no es cierto? Entonces, creo que eso es un tema importante. Eh, yo estoy trabajando en temas de conservación de la naturaleza desde hace 30 años y sí puedo decir que una cosa era trabajar con temas de conservación a, a inicios de los 90 y otra cosa es trabajar ahora en los 2000 y, 2020, ¿no es cierto? Es ahí la, la, yo creo que nosotros hemos, sido, hemos podido palpar esos cambios en, en, en el clima eh, hemos podido palpar esos cambios eh, como resultado de la destrucción de la naturaleza que hacen que seamos y que tengamos una visión distinta. Por eso yo quiero dejar un mensaje de optimismo de, de, y además de urgencia, no urgencia de que estamos en el momento de que todavía lo que hacemos eh, sirve, después, quién sabe, sea un punto de no retorno.
1: Nelson, eh, te pregunto, ¿Cómo viste el anuncio del, del presidente Lazo? ¿Qué, qué reacción hubo en la, en la cumbre? Tú estuviste ahí, vimos fotos tuyas eh, hoy en la delegación ecuatoriana con, con el primer ministro británico Boris Johnson algunas otras personalidades Eh, ¿cómo fue recibido este este anuncio? ¿y cómo es compatible este anuncio con eh, la oferta de campaña de duplicar la producción petrolera del país y también de eh, abrir eh, eh, con mayor intensidad las industrias eh, mineras básicamente ¿no? Eh, ¿cómo ves tú esto?
2: Mira eh, creo que eh, compartimos con, Valo, eh, con Galo algo importante, que conservar la naturaleza no es un tema de, 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 de hacer lo más bonito a un país, es cuestión de supervivencia y un legado para las futuras generaciones. Pero también hay que tomar en cuenta que las generaciones tienen que trabajar y creo que una respuesta inteligente del presidente Lazo, eh, más allá de producir más petróleo, generar más minería, fue que se tienen que encontrar las tecnologías que te permitan bajar el impacto ambiental. ¿Qué quiere decir eso? Si estás hablando de los mecheros que quemas tanto en los en los campos petroleros desde hace muchos años, estás quemando dinero. En nuestro caso, el, 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 nuestro gas es, 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 es rico en una mezcla que le permite ser, eh, generar energía, y nosotros estamos quemando dinero. Entonces, Creo que la parte es hacerlo inteligentemente y empresas como Petroecuador encontrar esas tecnologías que le permitan optimizar. Y como digo yo, esto es como la avestruz, hasta el pico sirve. Y creo que eso es lo que tenemos que buscar y eso me refiero con desarrollar mentes que nos permitan ver lo que otros nos vemos y que nos permitan optimizar esos recursos que ahora en, en, el, en la actualidad son muy escasos. Eh, entonces, desde mi punto de vista, desde el punto de vista minero y energético, que tengo mucho más experiencia, hay las tecnologías necesitan ser más perfectibles, generar menor impacto en el tema petrolero, te repito, eh, menos uso extensivo de, los, de las áreas eh, de deforestación, eh, buscar la manera de reforestación, ya la te- las, eh, las grandes empresas de servicios están desarrollando... Eh, estas tecnologías para capturar el, 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 el carbono, y creo que hay esperanza, de, de alguna manera te digo, necesitamos más mentes para desarrollar esto, eh, y que tenemos que realmente usar, porque te repito, no es culpa de Europa ser tan frío, que necesitan el carbón para calentarse, te digo, estamos acá a diario ahorita 2 a 1 a grado centígrados, y, y me pongo en los pies de ellos, no, no, es ser fe, no es ser bonito estar con frío, lo que el Ecuador está comenzando a sufrir, esas granizadas con hielo demuestra que nuestro país no está preparado para eso. Acá están preparados porque lo han vivido, pero nosotros no estamos preparados. Y eso me refiero en tener universidades que permitan, mitigando el cambio ambiental, proteger del frío, porque si no la gente morirá de frío o de, o de calores extremos. En, ese es en el caso de, del anuncio del tema de producción y, y minería. La necesitamos. la necesitamos para eliminar la pobreza, para la desnutrición, Realmente es lo que necesitamos, a menos que desarrollemos las universidades que nos hagan ser como Israel y que desarrollemos economías del conocimiento. Ahora, eh, creo que el anuncio de la, de, de la extensión que se hizo a la Reserva Natural de Galápagos fue espectacularmente vista. Creo que era necesaria, era necesario un anuncio como estos, pero se volvió más poderosa cuando se encontró ese consenso de que los pescadores estaban de acuerdo y se volvió ultrapoderosa cuando se unió Colombia, Panamá y, y Costa Rica. Y yo creo que eso realmente es lo valioso, esta iniciativa que aglutinó y dejó al lado los intereses geopolíticos, los intereses de, 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 de fronteras, que realmente eso demostró que sí podemos tener iniciativas que protejan. Lastimosamente, te repito, es una chiquita comparado a los grandes problemas de contaminación de India, de Estados Unidos o de, o de China. Y eso hay que ser absolutamente claros, es aplausible, eh, pero lo, lo más aplausible de esto es que cuatro países se pusieron de acuerdo con una visión eh, cero egoísta para realmente compartir y dejar esos recursos de ahí y permitir al planeta darle un respiro.
1: Gracias, Nelson. Galo y... Estados Unidos anunció, el presidente Joe Biden anunció que iba a incluso a duplicar los aportes actuales de Estados Unidos al, a, a, al Fondo Global contra el Cambio Climático. Y otros países también han anunciado incrementos sustanciales de estos aportes, pero sigue siendo insuficiente de lo que te entiendo. Eh, eso, ¿cómo, ¿Cómo poder incrementar aún más esa apuesta eh, de los grandes países, de las grandes potencias a este, este eh, fondo climático?
0: Um, han habido muchas, uh, muchos ofrecimientos ¿no? en, en, a lo largo de la, de, de, la, de la Convención Marco de Cambio Climático que se han ido cumpliendo con el tiempo, es decir, el, aporte, el mayor aporte, se hablaba de 100 mil millones de dólares de aporte por año para mitigar al cambio climático, algo que no ha pasado de lo, y que se espera que a partir de las de los decisiones de Glasgow eh, pueda suceder. Creo que eso es muy importante, creo que... Eh, el hecho de que los los grandes contaminadores del mundo se comprometan a aportar de manera significativa a la mitigación y a la adaptación al cambio climático es importante. Eh, Evidentemente eh, hay muchos temas de, 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 de política, de economía que son complejos, eh, la no presencia de, de, de China, de, de Rusia o, de, los, o de, de estos países que aportan de manera importante a, a la contaminación ambiental, eh, es, es eh, digamos, dice mucho. En todo caso, yo sigo eh, reiterando el, el, la necesidad de entender que este es un esfuerzo global. Nosotros como ecuatorianos aportamos como menos del 1% de la contaminación global. Independientemente de eso si es que hay un deterioro en las condiciones climatológicas del mundo, los afectados somos también nosotros. Entonces tenemos que encontrar una forma de comprometernos como sociedad a que eh, damos nuestro nuestro aporte a a una solución climática eh, real, que de aquí al 2030 tengamos un camino ya bastante bien definido y que en el año 2050 podamos todos decir a nivel global que tenemos una Un un tema de de, de carbono cero, no carbono neto cero. Eh, Espero que así sea. No sé si en el 2050 vamos a estar nosotros tres eh, para comprobarlo, pero evidentemente eso hace que nuestro reto sea más fuerte. Es decir, tenemos que dar y cimentar las bases para que eso sea posible para que nuestros hijos ya, no solo nuestros nietos, nuestros hijos y nuestros nietos y quienes vengan después puedan disfrutar de un planeta como nosotros hemos podido hacerlo. Entonces, eh, otra vez el mensaje positivo de que si no nos juntamos, si no hacemos el esfuerzo eh, conjunto, eh, pues eh, estamos estamos viendo un futuro difícil, pero hay señales importantes que van diciendo que como, como, como especie humana podemos encontrar eh, el camino y la salida, si lo hacemos ya y rápido.
1: Gracias, eh, Galo. Rápidamente, en la parte final, quiero mostrar los resultados de eh, de un breve sondeo que hemos hecho en redes sociales, eh, preguntando, ¿consideras que los acuerdos de la COP26 disminuirán la emisión de gases que aportan al calentamiento global? 71% no tiene el optimismo de nuestro buen amigo Galo, Eh, dicen que no el 71% y sí el 29%. Con esta encuesta les planteo entonces ya las conclusiones finales. ¿Qué cabe esperar del resto de la la cumbre? ¿Nos da espacio eh, para el optimismo que plantea Galo o eh, veremos eh, que de nuevo los intereses geopolíticos predominan? Eh, En esta parte final voy a invertir el orden, Galo primero y después eh, con Nelson.
0: Gracias, César. Eh, quiero reiterar el, el mensaje ¿no? de optimismo, eh, evidentemente, con, con, con realidad, con pie sobre la tierra. Creo que eh, no tenemos opción para fallar. Y si no tenemos opción para fallar, no puedo ser un pesimista. Tengo que ser optimista de que vamos a encontrar la salida. Y nosotros somos parte de un engranaje gigante que debe encontrar ese, ese, esa, esa salida. Y, y, en ese, y en ese proceso... Creo que los ecuatorianos y las ecuatorianas estamos comprometidos para eso, ¿no? Eh, eh, Pienso yo siempre en 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 nuestros hijos, en nuestros nietos, en quienes vienen después. No tenemos opciones. Tenemos que enfrentar el tema y hacerlo ya y de manera decidida, eficiente, eh, comprometida, eh, colaborativamente, eh, para ser exitosos en
2: el el largo plazo.
1: Gracias, eh, Carlos. Nelson.
2: Eh. Sí, César, como comparto con Galo, y, y, y la fe es lo último que muere. Hay que mantener esa esperanza, poner nuestro grano de arena, más que todo ser conscientes. Eh, y creo que desde esa perspectiva, eh, repito, si no fuera por eh, todo esto que hemos hecho los humanos, no tuviéramos comunicaciones o no tuviéramos ropa, mucho de todo lo que usamos, de hecho, en base a, a todos estos recursos naturales. Lo que sí creo, repito es que tenemos que encontrar la tecnología necesaria que nos permita mitigar o minimizar el impacto ambiental y sobre todo ser una raza que reciclemos, que entremos en economías circulares. Lastimosamente somos el único mamífero en la tierra que la basura la botamos, no reciclamos. Y creo que todo eso ya no está en nuestro chip, pero sí en en las juventudes, esperamos que que los jóvenes sean el, el cambio que a nosotros nos vuelva conscientes, porque el planeta ya no es ni siquiera para nuestros hijos, no sabemos si mañana este tiempo del cambio nos va a afectar, las migraciones se está calculando en 400 millones de personas para encontrar no, no un nuevo estilo de vida, sino alimentos. Si ahorita vemos las migraciones que existen en Estados Unidos de 10 mil, 15 mil personas, ¿cómo será ver toda esa gente que viene a buscar comida? Y el, y el ser humano no no, no no espera la alimentación y hablemos de las catástrofes naturales. Dios quiera, no no nos impacte estos grandes eh, huracanes en nuestras costas que nunca hemos visto porque no tenemos los recursos y no estamos preparados. Entonces, somos un actor minúsculo ante todo esto, pero estamos poniendo la buena fe y estamos dándole ejemplo. Y eso creo que es absolutamente valioso para mantener esta esta fe que bien dice Galo, y, y, y él como que trabaja en la naturaleza, hay que escuchar a la naturaleza, a la Pachamama, y creo que desde esa perspectiva, para terminar la reunión, que tuve la fortuna de participar con el príncipe Carlos, fue el mensaje, eh, les escuchó a los indígenas amazónicos, ecuatorianos, y creo que también tenemos que aprender a escuchar, porque ellos viven y conocen, y creo que hay que aprender a trabajar con ellos también. Y eso creo que es un tema de empatía que nos estamos olvidando.
1: Así es, gracias Nelson, gracias Galo, definitivamente el asunto es que el cambio climático va a tener un impacto enorme en la vida de millones de personas y eso, como bien dicen Nelson, hay que que escucharlo, hay que tenerlo muy muy en cuenta. No es un asunto de eh, solamente la naturaleza por sí misma, sino por el impacto que va a tener en la vida de las personas. Eh, muchísimas gracias una vez más. Ha sido un gusto contar con, con, con sus conocimientos, Galo, Nelson, y los comprometemos para una próxima emisión. Y también les damos la bienvenida, más bien las gracias a quienes se han unido a esta transmisión a través de nuestras redes sociales. Un fuerte abrazo y hasta la próxima semana.
0: La regla del pomodoro.
1: Conversaciones a tiempo con César Ricardo.